0: Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Témou celého tohto mesiaca je služba a témou tejto reflexie je duchovný rozmer služby a Ježiš ako príklad služby. Tá otázka je veľmi dobre položená, pretože môže sa stať, že niekto slúži navonok tým, čo robi naozaj vykonáva službu, ale nevie možno celkom prežiť, zažiť, uvedomiť si, že služba druhému človeku má svoj duchovný rozmer, alebo, ak by som to ešte presnejšie mal vyjadriť, svoj duchovný základ, svoje duchovné pozadie. Dokonca by sme mohli povedať, a je to aj skúsenosť, najmä v nemocniciach, že ľudia, ktorí svoju službu stavajú na nejakom duchovnom pozadí, na nejakom duchovnom základe, tak slúžia ochotnejšie, empatickejšie, trpezlivejšie, láskavejšie ako ten, kto slúži, lebo musí, ale nechce, a ten, ako ten, kto slúži za peniaze a za nič iné. Všetci slúžia aj za peniaze, pretože je robotník svoje mzdy, čítame vo svojom písme. A teda niekto, aby si zarobil na živobytie svoje a svoje rodiny, tak samozrejme dostáva za to peniaze. Ale ak sú to len peniaze, tak je to naozaj veľmi, veľmi cítiť. Aj všetky debaty o tom, že prečo v nemocniciach je niekedy taký tvrdý prístup k pacientom, je o duchovnom pozadí služby. Ak niekto neslúži preto, že má formované svedomie, môže aj človek, ktorý je ešte vzdialený od pána, vzdialený od Boha, ak... Slúži, pretože mu svedomie hovorí, že, že ma slúžiť dobre a láskavo, môže vykonať vynikajúcu službu. A možno, že práve o tom to by niekto povedal, že on už je z hľadiska svojej aktivity, svojej činnosti kresťan v zmysle, že naozaj slúži tak v tej koncovke, v tej pointe, v tom zabodkovaní, tak, ako, ako slúži kresťan. Ale ešte potrebuje objaviť ten duchovný základ. Poďme celkom, celkom od počiatku. A možno vás to prekvapí, ale budem hovoriť o Svetej Trojici. Boh nie je osamelý dôchodca na obláčku. Boh je Trojica. Boh je komunita. Boh je komunikácia, čo v teologickom vyjadrení hovoríme, že Boh je jediný a trojediný. Boh Otec, Boh, Syn a Duch Svetý sú veľké tajomstvo. Poznáte príbeh Sv. Augustína, ktorý sa prechádza pri mori, vidie ako chlapček veľmi zanietenie nosí vo vodu z mora do jamky, ktorú si vyhlbil v piesku a povedal veľkému biskupovi, no ja idem to more tam preliať. A on nejak na to tak zareagoval, že skôr títo more preleješ do tej jamky, ako my pochopíme tajomstvo Svetej Trojice. Ale Boh nám dáva uchopiť, nie celkom pochopiť, ale uchopiť časť pravdy o Svetej Trojici, práve tú, ktorá je nám ku spáse potrebná, nevyhnutná, a to je to, že Boh je komunita, komunita troch osôb, tak dokonale spojených láskou, že je to dokonalá jednota. Povedané inak, láska medzi otcom a synom je tak hutná, tak absolútna, tak bezkonkurenčná, že je to osoba, tretia božská osoba, duch svätý. Áno, duch svätý je láska medzi otcom a synom. Stvorenie človeka, spoločenstva, spoločnosti, je stvorenie na Boží obraz však vám to zne hneď inak, keď povieme, že Boh je spoločenstvo troch osôb, že Boh je komunita, že Boh je nesmierna, nevýslovná, mystická, tajomná, vnútorná láska troch osôb. A keď z tejto perspektívy poviem, že človek je vytvorený na Boží obraz, hneď nám je jasné, prečo bolo treba vytvoriť k Adamovi Evu. Adam sa cítil byť sám a preto potreboval sa pozrieť na niekoho takým spôsobom, aby porozumel sebe. Najlepšie porozumieme sebe, keď zo seba výjdeme. To hovorí potom Ježiš, to hovorí Evaneliu a Nový zákon. Výjdite zo seba. Čo znamená výjsť zo seba? Znamená žiť pre druhého. Žiť v službe pre druhého. Smutno bolo Adamovi samotnému, Boh mu stvorí Evu a takto vzniká prvý pár a je to Boží model, Boží kód do existencie ľudskej civilizácie, že do lásky dvoch a z lásky dvoch sa rodí tretí. Všetci môžeme povedať, že naše prvé poradie, existenciálne poradie bolo, že sme boli tretí. Prvá bola mama, druhý bol otec, alebo prvý bol otec, druhá bola mama, to je jedno. Prví boli naši rodičia, prvý druhý, dvaja a my sme sa narodili z ich lásky a do ich lásky ako tretí. Na základe tohoto možno povedať, že ten trojičný trinitárny model Jestvovania Boha sa premieta do stvorenia ľudskej spoločnosti práve tým, že aj človek je zásadným spôsobom stvorený do spoločenstva, do komunity. Adam dostáva Evu z rebra, čo je symbolom toho, že mu je rovnocennou partnerkou a ju miluje. A prichádza Boží nepriateľ, Satan, diabol. Ako viete, slovo diabol znamená ten, čo rozhadzuje, rozkladá, rozbíja. Balón je to, čo sa hádže, balón. Dia, ballo, diabol je ten, čo rozhadzuje. Hádže, rozhadzuje. Ballo, diabalo. diabol, ten, čo rozbíja. A diabol rozbil, alebo chcel rozbiť tento vzťah medzi Adamom a Evou, povedali im, aby boli ako boh, Ukázali im identitu, ktorú nikdy z definície jednoducho nemôžu dosiahnuť, aby sa o ňu snažili. Zhrniem, čo som povedal. Človek nemôže žiť sám. Človek potrebuje spoločenstvo, potrebuje vidieť človeka a do tejto lásky sa rodí každý človek. Každý sme sa narodili do lásky a pre lásku a z lásky. Služba je návrat k najpôvodnejšiemu Božiemu úmyslu Lásky, lebo služba je vlastne konkretizáciou a premietnutím lásky. Láska sa nemôže neprejavovať v službe. Čím sa prejavuje služba? Stále sme na tej duchovnej úrovni. Vás nemyslím na to, že niekto urobi nejaký materiálny úkon. Prinies niekomu pohár vody. prišiel som, jeden z vás mi podal pohár vody. Zato je krásny biblický príslub. Čo je len pohár vody, podáte jednému z mojich najmenších miest, ho podali. Krása. Ale ešte stále zostávam na tej vnútornej úrovni, znútri človeka. Čo je, to, čo je to tá služba? Čo to znamená? Viktor Frankl, ktorého som tu už viackrát citoval, ako znalec duší, ako psychoterapeut, psychiatr, ktorý pracoval vo Viedne a zomrel pred niekoľkými rokmi, hovorí, že tí, ktorí hľadajú, svoje šťastie uzavretý do seba, egoisti, nikdy toto šťastie nenájdu. Do šťastie toho druhého, hľadá šťastie muža, žena, mužovi, muž žene, ako nakad manželia, chcem ťa urobiť šťastným, chcem ťa urobiť šťastnou, nájde šťastie. Takto je človek Bohom vystavaný, ako nechcem povedať skonštruovaný, jednoducho vymyslený, nastavený, možno to je najlepší výraz, tak to nás Boh nastavil, kým sme uzavretí do seba a hľadáme vlastné šťastie, vlastnú slávu, vlastnú prestíž, nikdy nenadobudneme pokoja. Nikdy. Bude to už len bublina, ktorú sa budeme snažiť chytiť, ale vždy to budú prázdne ruky. Čo si nám bude tiec pomezí prsty? A Viktor Frankl hovorí, ten, kto hľadá šťastie toho druhého, a to už je skúsenosť človeka, ktorý nejakým spôsobom dohĺbky poznal fungovanie psychológie človeka, ten, kto hľadá šťastie toho druhého, uspokojenie toho druhého, pokoj toho druhého, ten nájde aj vlastné šťastie. Povedané inak, aj rôznymi aforizmami, najviac získaš vtedy, keď dávaš. Najviac nadobudáš vtedy, keď strácaš. Najviac si sám sebou, keď na seba zabudneš a žiješ pre druhého. Stále hovoríme o tej službe, ktorá je podstatou a priemetom lásky. Služba nie ako jednotlivé, vykázateľné a odfajknutelné činnosti, ale služba ako základný postoj v ľudských vzťahoch. To je veľký objav a veľké prekvapenie a veľký dar, ktorý dostávame od pána Ježiša, že popri požiadavke konať dobré skutky, nám ešte dáva k tomu, základné nastavenie v službe. Lebo tam potom zistíme, že, že slúžiaca láska, postoj slúžiacej lásky prenika úplne všetko. A vnútorne nás oslovozuje od nás, od egoizmu, od sebastrednosti. a Tým viac objavujeme seba, čím viac žijeme pre druhých ľudí. Taká to je skúsenosť. Niektorí si myslia, že poďme reholné sestry, alebo zdravotné sestry, alebo ľudia, ktorí žijú úplne nasadení pre nejakú službu, že sú zviazaní a neslobodní, ale oni sami by vedeli vypovedať o tom, aký sú slobodní práve v tom, že sú slobodní od seba a žijú pre tých druhých ľudí. Ježiš prichádza s veľmi radikálnym vydaním služby, lebo Ježišova služiaca láska je láska, ktorá dáva všetko. Láska Ježíša Krista je láska, ktorá si nevyhradzuje nejaký priestor, že toto vám dám a toto si nechám. Ježiš sa dáva celý. Aj keď hovorí, že syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil, je vlastne len vyjadrením toho, že je 24 hodín k dispozícii ľuďom. Nikde sa nezatvára, nemá ten hrad tú bariéru, tú bránu, tie múry, do ktorých by sa uzavrel. Áno, on ide a volá aj svojich učeníkov, poďme do ústrania, ale do toho ústrania ide preto, aby sa nadýchol, aby mohol vydýchnuť, aby načerpal to, čo potom bude dávať. Nie je to únik od služby, ale je to nevyhnutná súčasť služby vedieť sa utiahnuť a načerpať z Božej prítomnosti, z modlitby, do spočinutia, a je to aj určitý úkon pokory. Vedieť oddychovať nie je vec pýchy. Vedieť oddychovať, totižto priznať si, že potrebujeme oddych, je vecou pokory. Priznať si, že keby sme kvaltovali 24x7, tak tá poistka raz vyrazí a je z toho väčšia tragédia, ako keby sme postupne aj slúžili aj oddychovali pre tú ďalšiu službu. Keď sa vrátim k Ježišovej láske a všimnite si pána Ježiša na kríži, že má pribité ruky, pribité nohy, prebodnutý bok, tak by ste sa možno opýtali, ako je možné, že niekto slúži s pribitými rukami na kríži. Ako možno slúžiť, keď má niekto znehybnené nohy? Ako možno slúžiť keď má niekto hlavu prebodnutú trňami tej výsmešnej trňovej koruny, ktorú mu v rámci tej modelovej hry nakrála, keď vojakom pred popravou toho odsudeného človeka dali na chvíľu, aby si s ním robili, čo chcú. Tak ako korunujú trním. Môže Ježiš slúžiť, keď je na kríži? Máte tu tento kríž. Môže Ježiš slúžiť, keď je na kríži? Sprejem k tomu, že najhlbšie vyjadruje povahu svojej služby, vtedy, keď sa ľudsky zdá, že je pre službu znemožnený. Nemá ruky, nemá nohy, vysí na kríži, krváca. Lenže toto je Ježiš, ktorý odpúšťa tým, ktorí ho ukryžovali, ktorý sa modlí za tých, ktorí ho ukryžovali, ktorý sa úplne odovzdáva otcovi a ktorý empaticky volá, Bože môj, Bože môj, Prečo si ma opustil? To je Žám 22, ktorého vyústením, keby sme ho celý prečítali, je veľká chváloreč na Boha a vyznanie Božej existencie, Božej lásky a Božej sily. Takže odpúšťa, modlí sa, odovzdáva sa a vciťuje sa, lebo Ježiš je Boží syn, vždy a zásadne jednotný s Otcom, zjednotený s Otcom. On keď povie, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, hovorí, ja teraz s ľuďmi, s ľudstvom opusteným, ktoré nesie na sebe kajnovo znamenie, týchto Adamových synov a céry, sa stotožňujem s ich opustenosťou, vstupujem do ich opustenosti, aby som ich zdvihol k tebe. Toto sú štyri komponenty služiacej lásky, bez ktorých, keby tam chýbali, tak by tomu celému, niečo chýbalo. Možno vás prekvapí, že som ako prvý bod tej služiacej lásky spomenul odpustenie. Je odpustenie súčasťou služby? Nevyhnutne, pretože v každom kontakte a vo veľkej zvláštnej miere citlivosti v situácii, keď slúžim, sa môže stať, že ten, ktorému slúžim, bude nevďačný, a ja nebudem mať odmenu jeho sústavnej trpezlivosti, vďačnosti, láskavosti a úsmevu za to, že som taký láskavý mu slúžiť. Keby zdravotné sestry, lekári, reholné sestry alebo ktokoľvek, kto pracuje s ľuďmi, im slúžil len do tej miery, do akej miery oni sú vďační, tak by tá služba bola veľmi, veľmi otázna. Neustály reštart tej ochote slúžiť. Neustále vstávanie z toho padania do urazenosti je základom preto, aby slúžiaca láska bola vytrvala. Vytrvalosť slúžiacej lásky je vytrvalo z odpušťaní a hľadaní hĺbších motivácií, ako je ľudská vňačnosť. Ako ťažko nám je prijať zo svätého písma, z Nového zákona, tú vetu, keď ste všetko urobili, povedzte, sme neužitoční služobníci. No tak ako, povieme, panie Ježiš, tak pardon, ja som niečo konkrétne urobil, je to vidieť, je to merateľné. Pokonca áno, ľudia mi poďakujú za to. Ja vám potom to povedať, že som neužitočný služobník, petíme sa proti tomu, ako náhle by som sa naviazal na výkon mojej služby a slúžil podľa toho, Nakoľko je to odmeňované a nakoľko je to oceňované, pozorúhodným spôsobom, paradoxným, a človek je toho schopný, so, slúžim síce, ale egoizujem to a moja služba sa stáva môjim egom. A potom je to na tej službe aj vidieť. Odpušťajúca služiaca láska veľmi pokoruje, veľmi pokoruje a zároveň veľmi očisťuje a oslobodzuje. V pokorení je aj oslobodenie a očistenie. Poznám prípady detí, ktorí opatrujú svojich rodičov, aj psychicky slabých, aj takých, ktorí rovno pri tom opatrovaní sú nevrli, nevďační, na faktickej úrovni nevďační, ale tie deti, pretože sú to deti a pretože si ich to mami a otcovia, deň čo deň znovu a znovu sa obnovujú v tej ochote slúžiť svojim rodičom, ktorým dali život. A ktorí ktorí sú niekedy nároční. Nehovoriať o zdravotných sestrách, lekároch, keď hovorím o ne- služby v nemocnici. Nikto nechce byť v nemocnici. Každý je, každý je nevrlý, alebo, alebo má zlú náladu z toho, že je v nemocnici a oni to musia znášať. Klobúk dolu pred tými, ktorí pracujú na ktorejkoľvek úrovni zdravotníckej práce. Hlboko to naozaj obdivujem. Takže odpúšťajúca láska. Druhé, čo som povedal, je, spomenete si, modlitba. K tomu, aby som naozaj mohol mať takýto postoj, nemôžem pracovať s logikou baróna Prášila, alebo Šúďa, ktorý keď sa topil v močiari, tak povedal, že ešte, že som mal vrkoč, že som sa za neho mohol chytiť a vytiahol som sa z močiara. Na to, aby človek vybrdol z vlastného egoizmu a vybrdal stále, sústavne, v neustálom nasadení, potrebuje mať ťažisko mimo seba. Keď sa trasie trolejbus, ja sa nechytím takto. To ma nepodrží. Ja sa musím chytiť niečo, čo je mimo mňa, čo je pevné. Vytočne sa budem chytať vlastné ruky, keď, sa, keď ma ide zhodiť autobus. Musím sa chytiť niečo, čo je mimo mňa, čo je pevné mimo mňa. Modlitba a vedom je, že v mojej službe je so mnou slúžiaci Ježiš, slúžiaca láska Ježišova a tá ma drží, tak toto je to, čo dáva motiváciu. Pracoval som v 90 rokoch v ústave sociálnej starostlivosti s ľuďmi, ktorí mali Downov syndrom, ale aj iné veľmi ťažké diagnózy a pracovali tam reholné sestry. Videl som to na vlastné oči, s akou trpezlivosťou, pokojom 8 hodín pracovali napríklad s osobami, ktoré teraz pri všetkej úcte, len aby som aby som urobil markantným tú ochotu slúžiť s osobami, ktoré sa celý deň kývali na stoličke. Periodicky celý deň a prípadne niečo povedali, nejaké, nejaké zvuky. Viete, to je naozaj veľmi náročné a ľudský, ľudský, myslím si, že čiste len z ľudských zdrojov takéto niečo vydržať je, je ťažko predstaviteľné. Čiže to druhé modlitba nevyhnutne a tie dve veci sú prepojené, pretože odpušťajúca láska, má svoju motiváciu vo výzve odpustiť a vo Ježišovom odpušťaní. Tretie bolo odovzdávať sa. Je to zahrnuté už v tom, čo som povedal. Odovzdávať sa úplne tej službe a úplne Bohu zároveň, pretože ako náhle si nechám len niečo pre seba, výmúť z toho oddychu, ktorý nie je vecou egoizmu, ale vecou zdravého rozumu a zdravého úsudku, dávať sa do tej služby úplne. Preto Ježiš hovorí, a zase to bude znieť paradoxne, už vás nenazývam sluhami, ale vás nazývam priateľmi. Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať, že a si kamoši, takže už od nás nebude žiadať veľa. Už máme u teba protekciu, keď sme priatelia. A je to presne naopak. Sluha pracuje vymedzený čas, podľa toho, ako je to zadelené, za plácu a minimalisticky. Urobi si svoju povinnosť. Priateľ pracuje 24 hodín, priateľ je priateľom 24 hodín, bez nároku na odmenu, jedinou odmenou je dobro milovaného a s nasadením všetkých síl a všetkých talentov. A no toto je to oslobodzujúce. Vkladám sa do toho celý. Aj u kňazov sa žiada, aby nemali úradné hodiny, však môžu ich tam mať vypísané z praktických dôvodov na fare, že má úradné hodiny. To je v poriadku. Ľudia vedia, že v tom a v tom čase bude sedieť v kancelárii, bude na fare k dispozícii. Ale to neznamená, že pred úradnými hodinami a po úradných hodinách by nemal byť niekde v teré, kdekoľvek, niekde, kde, kde ho ľudia potrebujú. Čokoľvek, čo je komunikácia s druhým. A úplná odozdanosť vystavuje potom človeka aj v vozokách rizikám toho, že nebudú nastavať len štandardné situácie, štandardné otázky, štandardné podnety, ale niekedy aj, aj veľmi náročné. Táto úplná odovzdanosť službe podľa Ježišovho modelu, lebo otázka znela, podnet bol podľa Ježišovho príkladu. Ten príklad bol najmarkantnejší na poslednej večeri, alebo prvej večeri svojho druhu. poštoli sú šokovaní. Tak príde majster, divotvorca, boží syn. Však čomu vyznávajú? čo vidia a zrazu si klaká k ich nohám, umýva nohy. Ja si skúsim predstaviť nejakú takú situáciu, ktorá by mohla byť tomuto paralelná. No, všetci zrejme máte nejakých nadriadených, že? nejakých šéfov. A teraz ten šéf by prišiel k vám do kancelárie, aby vám povedal, že idem nakúpiť. Nechcete niečo kúpiť? Absurdne, že? Ale keby sa to aj stalo tak si to od neho určite žiadať nebudeme. Jednoducho, niekto, koho máme zaradeného, že je nado mnou a chcel by mi poslúžiť, Peter hovorí, no ty mne, ty mne, majster, umývať nohy nebudeš. Ale čo sa bojí Peter, okrem iného? Možno podvedome, že totiž, ak jemu umýje jeho majster nohy, už nemá žiadnu výhovorku, žiadnu výhovorku, voči požiadavke, aby on umýval nohy všetkým tým, ktorých vo svojom živote stretne. V tom duchovnom mysle slova umýval nohy, teda, teda očisťoval a inšpiroval k očisteniu. Také radikálne gesto, umyť druhým nohy, umývanie noh. O to sú osobitné štúdie, že čo vlastne toto gesto znamenalo. Myslím, že všetci máme v našom okruhu ľudí, ktorým slúžime nejakým spôsobom. A preto by som zhrnul, ako sa duchovne nastavovať a pripravovať pre túto službu. Prvé, byť ako Ježiš. Čítať evanelium, rozímať jeho slovo a rozímať ako živé slovo. Teda keď si prečítaš umývanie moh, vystav sa tomu, otvor sa tomu, nechaj aby to slovo do teba preniklo. To je živé, vykúpené slovo. Vykúpené Ježišovou láskou. To, to sú slova, ktoré nie sú statické. Tie slova majú silu premieňať. Keď čítam, že Ježiš umýval druhým nohy, že im slúžil, tak to ma môže vnútorne premeniť. To slovo má tvorivú silu. Čiže čítať písmo a vstrebávať Ježiša a Ježišovu slúžiacu lásku. Nechať sa tým ovanúť. Nechať sa tým prežiariť a preniknúť. Druhé. Veľmi dôležité. Modliť sa za tých, ktorým slúžime. Modliť sa za tých, ktorým slúžime, a to pravidelne. Keď ty každý deň vyslovíš meno konkrétneho človeka vo vedomí Bože prítomnosti, v duchu modlitby, dobroprajnej slúžiacej modlitby, tak do vášho vzťahu vstupuje sám Boh, sám Ježiš. A je to cítiť v tej službe. Verte, že skúsenostne, hovorím to zo skúsenosti, že ak sa za niekoho pravidelne modlím a modlím aj, aj za vzťah, ktorý môže byť niekedy náročný a v týchto súvislostiach tie vzťahy môžu byť, veľmi ľahko, veľmi náročné, tak tie veci majú úplne inú atmosféru. A potom zopakujem sa zabúdať na seba a nečakať vďačnosť. Kto čaká vďačnosť, skôr alebo neskôr sa sklame. Nečakať vďačnosť, respektíve, ako jedinú odmenu čakať odmenu Ježišovo požehnanie. On je jediný garantovaný darca, ktorý je verný vo svojich prísľubeniach a ktorý tým, ktorý slúžia, dáva vnútorný pokoj preto, že sa mu úplne oddali, úplne zabudnúť na seba, úplne zabudnúť na svoje ego. Možno, že by som mal ešte odpovedať na otázku, ktorá zrejme by bola položená, lebo pri jednej podobnej prednáške mi bola položená. Čo vtedy, keď sa mi zdá, že ten, ktorému slúžim, túto moju službu zneužíva? Lebo mohlo by sa zdať, na základe toho, čo som povedal, že sme povinní sa nechať zneužívať. Pravda je ale taká, že súčasťou služby, služiacej lásky, a to je rozdiel medzi posluhovaním a službou, že služba znamená dávať tomu druhému, čo je pre neho dobré, a posluhovať je niekedy dávať tomu druhému, čo si on myslí, že je pre neho dobré. Ale niekedy služba spočíva v tom, že dám tomu druhému, čo on si nemyslí, že je pre neho dobré, ale v skutočnosti to pre neho dobré je. Toto je skutočná služba. Čiže ak niekdo toho, ktorý ho opatruje, ktorý mu slúži a tak ďalej, začne zneužívať, teda začne od neho žiadať niečo nad rámec základnej logiky, tak Duch Svety nám dá rozpoznať, kedy je dôležité povedať, prepáč, ale toto si môžeš už ty sám urobiť, prepáč, toto je už niečo, čo nie je korektné a tá služba je v tom, že nedovolíte, aby sa v tom druhom rozvinulo niečo nezdravé, Niečo, čo už nie je súčasťou nejakej skutočnej služby a skutočnej potreby. Ale to je dlhá téma, ale rozumiete, čo som chcel povedať? Chcel som povedať, že mohlo by to, čo som doteraz povedal o vydanosti, o modlitbe, o obete, o zabudaní, na seba evokovať, že musíme druhým slúžiť za každých okolností. Nie sú situácie zneužívania toho, ktorý slúži, lebo niekto zistí, že on je ochotný a vždy sa a vždy a budeme od neho žiadať a žiadať a žiadať, lebo keď domýšľame veci do dôsledkov, to musí prasknúť s narastajúcimi požiadavkami, napokon ten človek to zvládnuť nemôže. Prajem vám aj sebe, aby Ježišova služiacá láska nás vnútorne prenikala, aby nás jeho duch lásky viedol, aby ľudia, ktorých stretávame, nie na základe nejakých konkrétnych vykazateľných skutkov, ale jednoducho z toho, čo vyžarujeme, ako reagujeme, ako, ako sa správame, ako odpovedáme, ako riešime denné situácie, krízové a nekrízové, aby z toho bolo cítiť, že je to Ježišova láska, ktorá nás vnútorne prenika a vnútorne inšpiruje. Dúfame, že sa vám prednáška páčila.